0: É natural do pico, mas as suas passagens por Angra, Setúbal e África também foram marcantes na sua vida. Dos primeiros escritos, em que se deixava levar pelas influências das leituras, foi encontrando o seu caminho e a sua voz. E essa voz tornou-se numa das mais fortes da literatura açoriana. Urbano Betancourt é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Urbano Petencur. Urbano Petencur boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado pelo convite.
0: Eu vou-lhe pedir que comece por falar dos seus primeiros anos de vida. Nasceu na Piedade, na Ilha do Pico.
1: Sim. E vivi, portanto, fiz lá a instrução primária e vivi por lá até aos 11 anos e tal. É? E depois uh, acabei por vir a para a São Miguel para frequentar o seminário menor. Estive aqui dois anos. E depois, acabados esses dois anos, fui para a terceira, onde fiz depois o digamos o, a parte a parte segunda, digamos, de ensino secundário, que era gramático secundário, no, no seminário de Angra. E estive lá até 1970. E hum, depois, em 1970, saí, fui para, para Setúbal uh, e, portanto, aí segui outro, outros, outros caminhos, não é? Mas, portanto, a parte, digamos, a parte inicial é, de facto passada na piedade com umas, umas deslocações a Santo Omar, onde o meu pai trabalhava nos barcos... E depois, a partir de determinada altura, os meus pais mudaram-se definitivamente para Santo Amaro e acabei por ficar repartido entre aquele espaço ali leste, leste e, e costa norte, não é?
0: Mas considera-se da piedade ou de Santo Amaro?
1: Eu, neste momento, não sei. Eu acho que sou, de, sou uhum. dos dois lados, mas mas tenho outros, outros espaços que se foram, digamos, intrometendo na minha vida e que fazem parte também do meu espaço geográfico, agora gosto, gosto muito de todo aquele enquadramento ali daquela, da Ponta Leste, até porque normalmente nós, nesse tempo dos anos 50, também derivávamos para, para o lado sul, para a Calheta de Nesquim. Portanto, era aquela, aquele espaço ali daquela ponta, não é? Portanto, em que nós nos movimentávamos, não é?
0: Entretanto, acabou por vir para São Miguel, estudou no seminário... Claro. Dois anos. Isso teve uma influência forte na sua vida?
1: Teve, mas eu penso que a influência mais forte foi sobretudo dos, dos sete anos de, de Angra, porque é outra idade, é portanto, outro tempo. Portanto, estudou
0: também no seminário de Angra?
1: Sim, sim, nos, portanto, fiz lá do, do, do terceiro ao, ao nono ano, que era o, curso de acaba, o fim dos preparatórios de filosofia e ainda iniciei teologia. E aí, de facto, apanhei para já outra idade e outra disponibilidade interior para para as coisas, não é para para o trabalho, para a vida, para, para o mundo isso. E depois foram anos uh, importantes uh, em Angra, não é? para os anos 60, a partir de 63 até, até 70, e uh, que é uma, uma idade de crescimento, é uma idade também de, de abertura e de maior atenção ao mundo e, nesse, nesse sentido, uh, Angra é uma cidade extremamente, hum, eu vou chamar conflituosa no bom sentido, em que há, de facto, dinâmicas muito próprias e muito contraditórias. Entre um grupo de, de civis e, e, mesmo, e mesmo professores do seminário que uh, são digamos, dinâmicos, ou tem uma dinâmica própria em termos de, de, de reflexão e de pensar o, a própria a própria cidade e a própria sociedade açoriana, e vem desses anos as, as semanas de estudo, estão ligadas ao seminário e ao Instituto Açoriano de Cultura, e depois há um, outra, um, outra, um outro setor muito mais conservador, muito mais cauteloso, e isso notava-se muito a, a nível da própria imprensa e a nível da... da da cidade tive a sorte de facto de naquele tempo encontrar ou ter como professores um grupo de, de, de padres que tinham ido formar-se fora que era que era em Roma que era em Coimbra também e, e isso deu outra já deu um nível de formação extremamente elevado e, e digamos exigente e, fato, e, e traz, por outro lado, perspectivas diferentes de, de, do mundo, que era o mundo europeu em, em transformação na, na, por essa altura.
0: Portanto, a Europa já estava em Angra do Irvijo?
1: Estava. Estava. E, e com, há um crítico literário americano que passa nos anos 70, final dos anos 60, passa por Angra, que depois escreve que, que é, de fato, a, a impressão que lhe deixou a, a dinâmica cultural de uma cidade pequena, que era uma cidade pequena comparada com as grandes grandes cidades. não é? Portanto, isso, de facto, havia, havia, circulação, havia circulação de informação, e, portanto, não era só o seminário, obviamente havia também uma dinâmica especial no próprio liceu, não é? na rádio, na imprensa, com, com um suplemento criado por um continental, que era o Carlos Faria, onde nesse suplemento confluía uh, a grande, uh, grande grande parte de quem estava a tentar lançar-se na escrita ao lado de outros que já tinham conquistado o seu próprio próprio lugar.
0: Nessa altura, já pensava na escrita?
1: Já, portanto, aí anos 60, eu não sei, portanto, aí 60, a princípio dos anos 60, 64, por aí já havia, já havia alguma escrita. Não?
0: Portanto, o que é que escrevia? Eu... Quais foram os seus primeiros escritos, os seus primeiros temas? Alguns
1: que eu não sei. Eu tenho lá um... Tenho guardado um texto publicado em 65, que não é o primeiro. Eu tenho outros que perdi o rasto mas escreve-se muito por, por influência de, de, de autores que se leu e vai-se um pouco nesse rasto mesmo tentando digamos, deixar a nossa, a nossa perspectiva sobre o mundo, mas à luz daquilo que, que, que se leu e, e, digamos, as leituras são sempre, são sempre em, em determinado aspecto, as leituras são uh, ocasionais, não é? Uh, noutros noutros aspecto nós procuramos procuramos, o, 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 por influência ou por indicação de outros, nós procuramos livros com os quais nos possamos identificar ou, pelo menos, descobrir alguma coisa de novo. E, e as primeiras escritas são muito, são muito marcadas. Por isso, eu recordo-me de um texto, é um conto, é, que eu não, não deve, estar, deve estar seguramente publicado no jornal do dever do Pico, é questão de ir aos arquivos, mas que era um texto muito, eu tenho a nítida noção de que era um texto muito marcado pela influência da escrita de um outro contista piquense nascido nos Estados Unidos, que é o Nunes da Rosa. Isso tem perfeita, perfeitamente a noção de que foi escrito por aí, não é? Claro que depois nós vamos andando e vamos procurando o nosso caminho, e nosso próprio, a nossa própria voz e com o tempo... Uh, e, e também a questão da voz é, é algo que se vai construindo com o tempo e que também se vai modificando ao longo do tempo aquilo que eu escrevo hoje não é o que eu escrevo ou não é como escrevo uh, há 15 anos portanto porque entretanto as, as leituras, os contatos, as perspectivas vão se alterando e nós próprios vamos refletindo sobre aquilo que fazemos e o modo como fazemos
0: quem é que lia, nessa altura, dos primeiros
1: escritos? Eu li, por indicação já não sei de quem, lia, de facto contistas, contistas insulares. aqueles é? me aparecia, eu lia, não é? Porque era uma questão também de proximidade. Recordo-me que uh, há um texto que me fez uma grande impressão, mas isso é já em, no, no, em 65, uh, que foi o, o Pedras Negras do Dias de Melo porque uh, em primeiro lugar porque era um autor que afinal eu sabia que estava vivo não é portanto nós nas seletas só encontrávamos mortos a seleta literalmente uma espécie de cemitério não é uh, nós nós víamos uma uma, data, um, uma informação biográfica: e morreu em, morreu em, são mortes. E o Dias de Melo estava vivo, eu sabia que era um autor que estava vivo. Depois, era uma escrita que me dava uma, uma grande proximidade de, de, refer, de referentes, porque. Era um texto, é uma história que se passava na, 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 na calheta, no esquim, com os baleeiros e que tinha alguns reenvios muito, muito imediatos e, e breves à, à piedade. Portanto, isso foi, de facto, um, um livro que marcou muito nessa época e que, de facto, con continua a considerar que é, um grande, é, um grande, é uma grande narrativa. Mas li, li muito Camilo Castelo Branco, li o Essa de Queiroz, li, li Júlio Diniz, e depois li uma quantidade de brasileiros que havia, num, havia na biblioteca do, do, do seminário, do Jorge Amado, o Érico Veríssimo, uh, e depois aqueles uh, românticos que havia por ali, mas, portanto, a nível narrativo eu tive contato com, pelo menos, com esses dois narradores uh, que são referências na, na, na literatura brasileira.
0: E hoje em dia, o que é que lê? Quem é que lê?
1: Leio, leio menos. Eu leio seguramente menos do que lia na altura. E, hum, e por preciso, de, seleciono. Eu tenho, tenho a preocupação de ir lendo o que se vai escrevendo nos Açores, por questões práticas não, e também por uma questão diária de, 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 de trabalho. Uh, depois a nível de, a nível dos escritores vou tentando ver o que é que o que é que aparece uh, e vou um, e, e para pelo menos ter uma informação mínima sobre o que é que se está a fazer a nível mais a nível mais geral do país mas continuo a ler autores que para mim são, continuam a ser fundamentais os Jorge Luís Borges o Italo Calvino Uh, continuo a ler também um outro sul-americano, que é o Augusto Roso uh, e leio um espanhol também com, com alguma incidência e com alguma frequência, que é o Henrique Vila Matas. Portanto, e de resto, vou, vou digamos, fazendo uma, uma leitura muito seletiva por questões de, de, por questões de tempo também, gestão do tempo. Não é?
0: Voltando aos seus primeiros anos, viveu no Pico, viveu em São Miguel, viveu na Terceira, Viveu em Setúbal. Na altura foi um choque esta mudança para o continente português? Sentiu diferenças muito grandes?
1: Foi em 1970, foi, porque apesar de tudo, apesar de algumas dinâmicas de, de Angra que eu referi, é um salto, é um salto muito grande em termos de espaço, em termos de em termos da própria cidade, de pessoas, etc. Tive, tinha alguns amigos que lá viviam e que de algum modo serviram de, de apoio. Agora, há, há de facto um mundo novo que se abre, que tem sobretudo a ver com uma, uma extensão, uma, uma amplitude muito mais mais vasta, eu, de qualquer modo interessava-se, Setúbal também era uma cidade extremamente dinâmica nesses tempos e eu tive, digamos, meios e, um, e condições para, uh, digamos, uh, me inserir a esse nível de forma relativamente tranquila, porque colaborava com um amigo meu que tinha uma livraria, que era Manuel Pereira de Medeiros, que se tornou o grande livreiro de Setúbal, uh, e de fato, pois havia outros outros espaços de, de culturais onde era possível abrir horizontes e ampliar horizontes e, e nesse aspecto foi 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 bom porque de qualquer modo havia já alguma curiosidade e um sentido de procura que que, que a cidade permitiu e em certa medida também permitia Lisboa que estava ao lado não é e nesse sentido foi foi extremamente importante
0: depois acabou por voltar para os Açores?
1: Voltei aos Açores, eu fui para Setúbal em 70 e só voltei aos Açores em 84, entretanto meteu-se meteu -se o serviço militar, a guerra em onde África. É, onde
0: é que fez o serviço militar?
1: Fiz uh, um espaço de um ano, um ano andei por Mafra a fazer a instrução, depois estive em Évora, depois estive em Tancos, voltei a Évora e ao fim disso fui, estive, fui para Guiné, estive dois anos de 72 a 74. Julho de 72 a julho de 74.
0: Apesar dessas circunstâncias, tem boas recordações desses tempos?
1: Eu tenho daquilo que está para lá de, portanto, uh, daquilo que é propriamente o... daquilo que fica para lá do, do, do serviço militar, da experiência da guerra, fica sobretudo a... Uh, ficam sobretudo as, as amizades e os amigos, eu tenho um grupo de amigos que com quem mantenho contatos muito muito próximos e isso ficou é, porque é também o resultado de, digamos, de experiências muito muito particulares, não é? E de facto, nessas nessas condições há amizades que ficam, que se que se formam, porque de facto não eu formei, digamos, eu fui para para Mafra, depois em Évora, uh, e uh, fui integrado num, num batalhão onde apenas havia um outro soriano, da terceira, portanto o resto era tudo gente do, do continente, e acabei por criar grandes amizades que ainda hoje mantenho.
0: Foi o seu primeiro contato com a África, segundo o cliente, foi, foi. suas palavras, mas isso nota-se na sua literatura também?
1: nota-se nota-se de forma de forma indireta eu de qualquer modo de alguma maneira a, a minha a minha relação com cultural e literária com cabo verde é uma, uma resultante da, da, da experiência em áfrica não é porque uma, uma uma consequência indireta não é porque através da música cabo-verdiana que eu ouvia... É, é, Alguma coisa suscitou em mim a minha curiosidade sobre aquele espaço, aquelas ilhas, que são outras ilhas, com outra, com outra cultura bastante, bastante diferente, e foi por aí que tudo, de algum modo, começou. Depois, acabei por com o tempo a chegar, a, já numa, no domínio da investigação, chegar ao conhecimento daquilo que tinha sido a presença caberdiana nos Açores, em termos literários e culturais, nos anos 40, graças ao Pedro da Silveira. E, portanto, essas coisas depois acabaram. Vamos
0: perceber isso um bocadinho melhor. Pois.
1: <risos> é, os anos 40, é, os anos 40, a é, no princípio dos anos 40, o Pedro da Silveira está por Ponta delgada e, é, e descobre, descobre, através de uma revista de uma revista de, dos estudantes da estudantes do ensino superior, é, descobre uma recensão crítica a um poeta cabo-verdiano que é Jorge Barbosa. E então, aqui, os poemas que são apresentados nessa recensão crítica, diz o Pedro da Silveira, que aquilo que esses poemas, digamos, representavam ou figuravam, tinham muito, tinha, tinha muito a ver com aquilo que era a experiência a realidade social açoriana desse tempo. E então, ele, ele entra em contato com o Jorge Barbosa e é a partir daí que começa que começa, efetivamente, a alargar o seu conhecimento e a sua curiosidade sobre Cabo Verde e acaba por publicar aqui nos Açores, no jornal A Ilha, 200, durante os anos 40, uma quantidade de poetas cabo-verdianos daquela geração, da geração 36 e da geração seguinte. Uh, depois tinha, isso em certa medida, isso foi favorecido também Porque havia um comandante da Marinha Mercante Que era o, o comandante Lopes da Silva Que vinha cá com regularidade E que era, um, era irmão do, do, do outro escritor, Baltasar Lopes da Silva E quando passava por Ponta Delgado O comandante Lopes da Silva reunia no seu navio a jovem A, a geração nova de Ponta Delgada e do Hino Jesus, Pedro da Silveira, e portanto esse grupo que, se, que funcionava aqui em torno do Jornal da Ilha. Não é? Depois dá-se a, a coincidência de um escritor cabo-verdiano, que é o Manuel Lopes, vir trabalhar para a horta para os cabos submarinos. E, então, essa essa troca, ou essa rede de, de, de trocas e de informações acaba por uh, tornar os cabo-verdianos muito presentes no, nos Açores durante a década de 40. E, portanto, tudo isso acabou por, essa esse conhecimento que eu tive e, e, e a investigação que fiz a propósito disso, acaba por se cruzar com aquela, aquela digamos, noção que eu tinha da música cabo-verdiana. Portanto, as coisas acabaram por juntar-se e ligar-se.
0: Lendo sobre si e sobre o seu percurso, percebemos que há aqui esta questão das literaturas insulares. Sim. Há pontos comuns realmente em uh, literaturas
1: insulares? Uh, há, há pontos comuns. O caso Cabrediano pode ser o mais, o, mais, o mais próximo, não é? E talvez aquele que que deixou, digamos, mais, mais campo do trabalho também. O, o livro, o primeiro livro do Pedro da Silveira, A Ilha e o Mundo, é um, é um texto, é um livro onde se pode encontrar imensos traços dessa, dessa proximidade textual, mas também proximidade social, cultural, etc. Depois, é possível encontrar determinados aspectos, mesmo nas literatura, na literatura can, das Canárias, é uma língua diferente, é uma cultura diferente, mas é possível encontrar traços, pontos comuns que dizem respeito a uma experiência insular, que se manifesta independentemente da língua, independentemente da cultura. essa, Aquilo que eu poderia chamar a condição insular, se quisermos, está nesses poetas. Nós Mas
0: isso transmite-se em quê, concretamente? Na forma de ver o mundo, no na, sentimento na, na, de isolamento?
1: Na, na, sobretudo nesta perspectiva de olhar para o mundo a partir de um centro, não é? De um centro que é o, que é, que é, que, digamos, é o círculo digamos, da ilha. A ilha como espaço, espaço circular, a partir do qual se... A ilha
0: como centro do mundo.
1: é Como um centro de onde, de onde está o, o sujeito que vê. E isso... Há um poema do, do, do Tomás Morales que é... é, é independentemente das diferenças, não é? Portanto, nós aqui temos excesso de água, não é? E há, há de facto, uma dimensão. Nós falamos das brumas e da umidade, se quisermos. A perspectiva da geografia é, é outra, não é? Para As condições do, do espaço, do solo, etc. Mas aquilo que é a partida ou a perspectiva sobre o mundo que fica para lá desses dados particulares acaba por ser por ser idêntica não é portanto pelo menos era idêntica num determinado momento não é em termos da distância do da esta perspectiva do infinito não é? e do horizonte que são traços que aparecem nas literaturas não é Uh, é possível que haja noutras noutras literaturas se possa falar da de, de, desta estrutura do horizonte. Agora nas nas, nas poéticas insulares e é. uh, eu há tempos andava encontrei um um ensaio sobre a poesia da, na a poesia das Caraíbas Uh, e aquilo que...
0: Nunca associamos poesia pois, a caraíbas, não Pois é? não, mas há. <risos>
1: ah, portanto, uh, se pensarmos na Martinica do, do, do Glisson, por exemplo, que é um, além de poeta é um, é um teorizador, de facto não é muito comum pensar-se <risos> nessas poesias. Pensamos mais em, em em turismos e palmeiras e não sei o quê. Mas aquilo que eu, portanto, eu não a poesia obviamente não, não, não a conheço, a uh, não ser os textos poéticos alguns do do Glican, mas uh, aquilo que ele diz acaba por coincidir com aliás ele chama uma, uh, o título do artigo uh, é uma poética da esquizofrenia nós aqui não chegamos tão longe não é, é, é mas esta dinâmica ou esta tensão entre o estar o espaço fi, fixo e, o, e, a, e, a, e a, a tensão entre a presença e a, e a, nesse espaço e depois a dinâmica para com, sair e, e esse confronto é uma coisa que eles que eles obviamente encontram lá e aliás as formulações de, as formulações que ele que ele lá faz acabam por vir a coincidir em certa medida com aquilo que o nomeze ele diz agora o finole que é o, o autor do artigo diz isso mas o Numés tinha dito no, no, nos anos 30 sobre a presença, da, 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 não só da história, mas da própria geografia, que condiciona, eh, condiciona um modo de estar, um modo de ser, etc. Mesmo que uma boa parte da história do que o Numés fala seja uma história da geografia. É? Portanto, a geografia no, conceito, no no contexto do pensamento de Nemésio não, não está ali a 50-50, o -50, vale tanto como, mas vale, em certa medida, acaba por valer mais do que a própria história. Não é? E essas formulações que nós, com que nós andamos por aqui a trabalhar, fui encontrá-las nesse num contexto em que eu não pensaria que pudessem ser formuladas de tal forma. Não é?
0: Falando de Vitorino Nemésio. Dr. Urbano adaptou com José Mudeiros o romance Mal Tempo no Canal. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi essa história? Como é que isso aconteceu? Penso,
1: eu já disse que noutra, noutras ocasiões que foi a, 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 o meu primeiro grande contato com o Mal Tempo no Canal foi foi exatamente por causa desse trabalho. Eu já tinha já tinha lido. É um daqueles romances que tem uma altura própria para ser lido e não se lê. Eu, pelo menos, não consegui ler aos 16, né, aos 17, li mais tarde. Uh, mas depois, uh, entrar no, nos, nos meandros, nos pormenores do romance, foi efetivamente com esse trabalho que fiz para com o Zé Medeiros. Porque é um trabalho em que nós temos de. Já temos de manter, ou mantivemos, de facto, alguma fidelidade à história do Numércio. Portanto, houve essa
0: preocupação de, consciente. De, de,
1: sim, sim, de manter aquela história. Depois, isso é o um, lado, digamos, realista, se quisermos, que tem uma vertente realista, uma forte vertente realista, o romance, pelo, pelo modo como representa o espaço insular, que é o, o triângulo em primeiro lugar, mas é depois também a terceira com reenvios às flores, a São Miguel, através do Antero, às flores por causa das baleeiras, portanto, o romance acaba por, de forma mais direta ou menos direta, buscar os extremos. E depois, é um romance com uma forte dimensão simbólica que tem. E, portanto, era preciso, a parte realista é fácil de passar para o cinema, manter o, a, o osso da história. Agora, a outra parte, que é a representação simbólica, o modo como as personagens interpretam os factos, isso aí já é outra, é a situação é mais, é, mais, é mais complexa, não é? E isso obrigou, Obrigou, de facto, a, a fazer uma leitura quase microscópica para ver que, que elementos daqueles é que deviam ser guardados ou podiam ser guardados e de que modo é que serão guardados e integrados numa história mesmo com a sua dimensão simbólica.
0: E houve choques entre a sua visão e a visão de Zé não, não, não.
1: Até que nós <risos> estava aqui a tentar muito... descobrir algum ponto. não não isso nós tínhamos nós tínhamos independentemente da leitura que, que podemos fazer ou, ou digamos valorizar um aspecto valorizar mais um aspecto ou valorizar outro nós tínhamos mais ou menos a noção de que o que é que estava ali de essencial não é e penso que o ficou
0: tinham já nessa altura a noção de que seria um trabalho tão marcante
1: na altura não não porque eu fiz porque senti foi necessário fazer mas não pensei que depois que isso ficasse ficasse um trabalho digamos que me marcasse assim dessa forma não em termos de trabalho e de investigação porque eu depois quando comecei a relacionar o, o mal tema no canal e, e outros Uh, tinha de fato essa essa noção do, dos pormenores dos sítios e, de qualquer modo, levei um tempos, uh, levei uh, cerca de 15 ou 16 anos a lecionar o um Mau Tempo no Canal e, uma e normalmente, ou com a continuidade, eu ia encontrando sempre elementos novos, significações novas que vão, resultam dessa leitura
0: continuada. Lecionar uma obra como Mau Tempo no Canal é tarefa fácil? Quando lecionou, que dados mais Eu ou menos? Eu
1: lecionei no, no, no quarto ano, quarto ano da, da, da licenciatura na universidade, portanto português francês, português e inglês. Estava integrado na cadeira de literatura açoriana e portanto abrangia alunos do quarto ano, fim de, de licenciatura em, em ensino, português francês, português e inglês e portanto alunos já com uma já com uma, uma formação e um métodos de trabalho etc. de Qualquer modo. Havia que, no meio daquele universo complexo, daquela espécie de enciclopédia que é o um mau tempo no canal, havia que definir linhas de abordagem, não é? Portanto, isso pode-se fazer e os alunos eram orientados em função disso, não é? Também
0: Mas, mesmo se... nesta, nestas camadas, que são camadas mais jovens, havia a, a noção desta obra e de Vitorino Nemesio continua a ser uma referência
1: sim isso a partir de determinada a partir de determinado alguns já tinham e outros no fundo acabaram a perceber que que é que é um elemento central dentro deste universo literário não é que tem antecedentes tem autores que vêm do vêm do final do século XIX se quisermos ir buscar o século XVI o Gaspar Furtuoso tem já uma novela no século XVI agora o Nemésio constrói o seu próprio mundo e que fica como uma espécie de, de ponto de referência para quem está, para, para, digamos, para o antes e para o depois também, não é? E escreve-se, de facto, com a noção de que do qual é o lugar que o Numésio ocupa dentro deste universo cultural e literário, embora também se saiba que cada um depois constrói o seu próprio, o seu próprio caminho, não é? Mas, de qualquer modo, a lição do Numésio está lá, mesmo que não fique o modelo, nós podemos, não, não, ninguém escreve romances como como o Numésio escreveu. Não se escreve contos, a poesia também não, não. não Mas, de qualquer modo, a lição e os modos de, de, e a linguagem do Médio estão lá, não é?
0: No seu caminho pessoal, Doutor Urbano, já encontramos poesia, narrativas, ensaio? Qual é o seu preferido? Eu,
1: isso depende. E, e, se formos ver aí o percurso, obviamente eu comecei pela poesia, não é? Em, uh, mesmo alguma poesia, uh, poesia que vem de, do marinheiro com residência fixa ou de naufrágios, e inscrições, já aparecem uh, lá no interior desses livros alguns textos em prosa. Posso chamar que é, texto, é prosa poética, mas tem alguns, algumas componentes narrativas, já lá estão. Uh, depois, comecei a experimentar a narrativa, não é? E, e também... Uh, também é uma... Eu, eu penso que a escolher entre a narrativa e a, a, a poesia, entre a lírica, e a lírica, depende muito de determinadas circunstâncias do, do espaço, do 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 espaço do tempo e das condições interiores também, numa, numa determinada altura, não é?
0: E da mensagem que se quer transmitir?
1: Sim, e também de, há coisas que a poesia... Há coisas que eu digo na digo na narrativa, não não digo na poesia, não é? E há outras que, pela, pela sua natureza concisa e impressiva, é, cá por por, por dizê-las só na, na poesia. Porque a poesia, por si, por si mesma, é é, é uma, uma expressão muito mais concisa e muito mais sintética. É, a prosa exige outras, é, digamos, dimensões e outras amplificações, não é? Embora se possa entrar também numa prosa muito concisa. Isso é uma outra experiência que eu fiz dentro da prosa. Aquelas narrativas curtas, curtíssimas, a uh, maneira de alguns autores que eu, que eu prezo particularmente. O ensaio é outra questão. Uh, em certa medida, uh, os meus primeiros ensaios, assim, a, a sério, se quisermos, aparecem nos anos 70 e 77 ou 78, Resultam, resultam já de um, de, um, de um trabalho de contato com a, com a literatura e resultam também da necessidade de preencher espaço, numa, de preencher espaço e divulgar obras num, numa revista que nós tínhamos em Lisboa, que era a Memória da Água Viva. E, portanto, isso está por aí, de 77, 78. De qualquer modo, aí no final dos anos 60 enviava para Santa Maria para o Clube Ásia do Atlântico para Alice Nunes uh, e o Laurindo Cabral uh, pequenos apontamentos que não eram críticos, eram quase impressões de leitura uh, para um programa que que que, que eles tinham no, na rádio não é? Uh, agora é, é fazer, digamos, a recensão e a análise e a crítica de forma mais ou menos consistente e pensada e é, é a partir dos anos 70 e depois quando isso continua não é? fui fazendo e depois quando quando se proporcionou a necessidade ou quando surgiu a necessidade de eu próprio trabalhar mais os autores que estava a relacionar isso, isso levou-me a efetivamente a, a, a entrar muito pela investigação não é e continuo a fazer não é? portanto não não parei
0: a sua investigação, calculo eu, que seja realmente uma, uma parte uh, fundamental do seu trabalho, já trabalhou com pessoas, já escreveu sobre pessoas, uh, escreveu sobre José Martins Garcia, por exemplo, foi seu colega na Universidade Sim, de Sim,
1: colega, foi meu professor em Lisboa e, e fiz sobre José Martins Garcia, para lá do que está disperso, Fiz a tese de doutoramento foi sobre Martins Garcia, que está aí a ver se, se, se é publicado este ano. Em princípio, será, não é?
0: É difícil falar sobre uma pessoa? É,
1: sobre as pessoas, sobre os autores é, é melhor falar, não é? é Porque as pessoas, nós, nós associamos às pessoas, ainda, ainda digamos, a Pouco mais de oito dias nós, nós estivemos nas flores para, para homenagem ao Pedro da Silveira e o Pedro da Silveira é um autor que é um autor de, de grande qualidade poética, é um grande investigador mas há ainda uma imagem muito associada ao Pedro que é do seu temperamento e isso prejudica a abordagem, a aproximação à, à obra dele. Portanto, eu, eu falo, digamos, do, do, dos, dos autores que interessa-me a obra, portanto, aquilo que é propriamente a biografia interessa em alguma coisa, porque a biografia, de algum modo, lança luz sobre aspectos, não é? Não é fácil, ou melhor, a compreensão que se terá da obra de Martins Garcia será sempre diferente se não se levar em linha de conta uma experiência biográfica, autoral, nos Açores dos anos 50, na Lisboa dos anos 50 e depois ainda na, na, na África dos anos 60, não é? E mesmo já a Lisboa dos anos 70. Antes e pós, e pós-revolução é? Claro que aquilo não é uma, não é uma transposição literal das experiências, mas é uma reformulação e uma, um olhar um olhar sobre um determinado tempo que é uh, que é muito particular dizer, os Açores dos anos 50, tal como estão representados em num, num romance chamado A memória da Terra, são os Açores que nada tem a ver com, com o tempo, com os Açores contemporâneos, não é? E portanto, isso é resultado de uma de uma experiência, de um conhecimento que ele teve daquilo que eram os Açores nos anos 50, não é? E portanto, aí entra de facto o elemento pessoal, se quisermos, mas já transfigurado, não é? Através por, através da, 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 da literatura, da escrita, etc. A é? da própria construção uh, romanesca, não é? Portanto, mas de qualquer modo interessa-me mais uh, focar-me na, na, na parte da, da obra e das representações e das figurações que lá, lá estão.
0: Doutor Urbano Betancourt, que tipo de escritor é? Consegue rabiscar qualquer coisa no, no talão das compras? É, ou tem que estar no seu espaço?
1: Não, há coisas que surgem e eu, eu anoto, uh, vou anotando porque são, são pequenas ideias que ficam para ali, uh, pequenas frases, sugestões que até que podem resultar de uma situação uh, experiencial ou que podem resultar de uma leitura e anoto, anoto porque mesmo que não, não, sur, não sejam, não sejam utilizadas de imediato, há, ficam. Eu tenho um texto, um texto que foi publicado no, pela primeira vez no Marinheiro com Residência Fica, Fixa, que, é, que se intitula Sobre o Suicídio Aparente de Meu Avô. Aquele texto, a primeira coisa que me surgiu foi a última frase. Eu guardei-a. E depois levei muito tempo a tentar construir uma história que justificasse aqueles fechos. Portanto, este, o caminho para chegar uh, nem, sempre, nem sempre surge de uma, forma, de uma forma cronológica, lógica, se quisermos. Às vezes aparece por fragmentos que, que nos, vão, nos vão, vão aparecendo, que se vão depois, que eu guardo, não é? Ideias que eu guardo e anoto. E depois, com o tempo, então, é que eles vão ganhando, ganhando corpo e, e vão também ganhado uma consistência e uma lógica interna de qualquer texto precisa.
0: E depois de escrever, ou enquanto escreve, quem é a primeira pessoa a ler o que escreveu? É sempre a mesma pessoa ou varia?
1: É, é a minha mulher lemos textos, mesmo os ensaios, lê, lê sempre, não é?
0: E ela é uma uma crítica é, feroz é não? não? não
1: é, é moderada, não é mas, mas diz, quando é preciso dizer, diz. Há um, há um, poema, há um poema, curiosamente, é um poema sobre a Urselina, que eu comecei em 93, aliás, inicialmente chamava-se Urselina 93, e eu publiquei-o numa antologia, organizada pelo Eduardo cor Pinto, no Canadá, e, e ao ler ela, ao, ao ler esse, esse texto, disse-me, é, isto está é incompleto, falta aqui qualquer coisa que dê uma sequência e depois acabe de forma... Arrematada, não é? <risos> e, e eu tive de fato pois o, o poema que está hoje publicado é, um, é outra coisa já diferente da, que, da, da sua versão inicial. Portanto, eu tive de ir à procura de outros elementos referenciais e culturais da própria Uselina para chegar àquele, àquele. E agora está de facto um poema bem, bem, bem concluído. Na altura não estava, <risos> acabava muito cedo e foi foi de facto ela que me falou que me chamou a atenção para esse aspecto de faltava incompleto. ali qualquer coisa faltava qualquer coisa
0: doutor urbano vamos falar de títulos eu gosto particularmente de alguns dos teus, como este que paisagem Apagarás. é trabalhoso conseguir um título principalmente um título assim
1: esse foi esse foi muito 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 fácil porque fui buscar um fui buscar um, um poema de um amigo meu das Canárias. Aliás, é um poema o, o poema dele são dois versos mais ou menos em português dizem que paisagem paisagem apagarás quando decidires uh, uh, recolher a tua sombra. Isso é uma, uma, uma pergunta uh, e eu depois disse quando... uma pergunta difícil é esta é, passagem é, é não é fácil e quando, quando vi o poema, disse: Vou. vou quando eu, o, próximo, o meu próximo livro vai, 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 vai ter como título este poema ou a parte do poema, não
0: Portanto, é? foi outra vez preciso construir alguma coisa? Não, não, não. não penso <risos> que
1: aí não foi muito. E acabei por. Ele, ele inicialmente pensava que era um livro de poemas, mas é um livro de narrativas, o, o paisagem, não é? E acabei por, por só utilizar o primeiro verso que fica assim uma, uma frase estranha porque falta ali um ponto de interrogação e falta o resto uh, mas esse, esse até não deu muito muito trabalho não é
0: um chá imprevisível
1: um chá imprevisível tem tem a ver com tem a ver com o título de um quadro uma pintura de um amigo meu brasileiro não é uh, o chá imprevisível da imaginação Uh, e eu uh, depois acabei por utilizar esse título embora contextualizando num espaço que é, que é o das gelatina do pico uh, também como forma de depois incluir o incluir o, o autor que é o semi Braga na própria na própria ficção
0: portanto estes exemplos de que estamos a falar Acontecem naturalmente, digamos assim Já teve que lutar bastante Já,
1: portanto, há títulos que levaram muito mais Que levaram seguramente muito mais, muito mais tempo e, e, de alguma, e alguma dificuldade Eu recordo que O Marinheiro com Residência Fixa Foi um título que, que só me surgiu Para, para, para lá, para, para, para o fim Portanto, Os poemas foram escritos a pouco e pouco Foram-se acumulando e depois, há um poema que me, que me leva a esse título, que é um dos poemas iniciais, mas que é, o, é um poema inicial, mas foi dos últimos a ser escrito. É? E é a partir desse poema que eu acabo por avançar para esse título. É? O, África, o África Frente e verso eu tinha, digamos, a, a, precisava de um título que juntasse, a, que desse de algum modo uma indicação sobre a dupla natureza dos textos que eles estão reunidos, são textos sobre a guerra, ou na sequência da guerra, e acabou por me surgir essa expressão comum, que o frente e verso, mas que ali ali ganha outros contornos, porque no fundo a frente é a frente de guerra, o verso pode ser o outro lado da guerra, mas pode ser simultaneamente uma uma, uma referência ao próprio, à própria escrita, à linguagem, ao verso, que lá está uma parte dos textos, são inverso não é? E portanto, é, mas foi assim um título que não me surgiu à primeira, não é?
0: Frente e verso, podemos falar disto também quando falamos de trabalhos feitos com outros autores? Já colaborou com Alberto Péssimo?
1: Trabalhei com o Péssimo em dois livros, o Antero e o Santo Amaro sobre o mar, que são, 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 são formas diferentes de colaborar, porque o Santo Amaro, ele esteve, o Péssimo esteve a passar férias no Pico, fez uma série de desenhos e depois disse-me, havia de escrever um texto para 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 estes desenhos e depois arranjo o, o arranjo do livro, não é? E eu, de fato, comecei uh, comecei a escrever os textos, o primeiro texto que eu, que eu escrevi é o último, que aparece em último lugar, não é? <risos> e depois é que tive de ir compondo aquela história, pensando, investigando, porque há muita informação histórica aí nesse livro, embora trabalhada com outra perspectiva. Portanto, esse surgiu dessa forma. O, o antero é a partir de um texto, de um, de, um, de um soneto que eu tenho sobre o antero, que ele leva e que vai, vai, vai ilustrando parcialmente. É só um soneto que ocupa o, texto, o livro todo. E, portanto, ele foi fazendo uma série de ilustrações diferentes. E, portanto, são, foram formas diferentes de, de trabalhar com o Alberto Pesci. Não é? Com o Seixas Peixoto, nós fizemos o Lugares, Sombras e afetos. Aí é um projeto diferente, porque ele tinha os textos e a é que se encarregou da coordenação e da concepção técnica do próprio livro e, e foi ilustrando texto a texto, exceto um, que ele não quis ilustrar, que era um texto sobre a guerra. E não quis? Não, diz que... edificou sem ilustração, não é? Porque ele diz que não tinha qualquer experiência de guerra, que era preferível deixar o texto sem ilustração e aberto a digamos, à imaginação do, do leitor. Não
0: é? Vamos falar de projetos para os próximos tempos. Vamos, possivelmente, ter a oportunidade de assistir à publicação da sua tese de julgamento? Sim, em
1: princípio é o que está em andamento neste momento e, e, e portanto, em princípio tudo se encaminha para que seja publicada publicada este ano. Não é? Agora outras coisas, do nível da escrita da criação, está tudo um bocado ainda numa fase de fermentação e não há assim nada em <risos> nada em, nem sequer em,
0: uma pista, não me dá uma pista. Não não porque sequer.
1: não não posso dizer que vou fazer ou não vou fazer. Tenho lá esboços acabado, digamos esboços. Uh, embriões de alguma coisa, mas isso não não dá material suficiente. Neste momento estou com mais. Uh, tenho outros projetos mais a nível da, da investigação, não é? Claro que...
0: Se tivesse de apostar, apostaria que a sua próxima publicação será poesia, narrativa ou ensaio?
1: Eu gostaria, portanto, eu gostaria mais da, da narrativa. Que fosse mais a narrativa, por por, por isso vai me permitir avançar para outras experiências que eu quero, quero tentar. E a poesia vai, a poesia vai surgindo lentamente, sem, sem preocupações, mas também sem pressas. Portanto, gostaria, eu preferia, pessoalmente, preferia que, fosse, que saísse alguma prosa no, depois da tese.
0: Urbano Tencourt, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado eu pelo convite e até uma próxima ocasião.